0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Nummer 146, diesmal wieder als reine Hörfolge. In den letzten beiden Folgen hatte ich ja etwas mit dem Videoformat experimentiert. Ja, und offenbar kam das bei euch doch ganz gut an. Wenn ihr noch eine Meinung dazu habt, also ob ihr hier häufiger Videofolgen finden möchtet, dann lasst es mich doch mal wissen. Geht einfach mal auf www.nsonic.de und klickt oben rechts auf Kontakt. Da könnt ihr mir ganz einfach eine Nachricht zukommen lassen. No, und Bisher sieht das so aus, als ob es in Zukunft wohl mehr Video geben könnte, wenn es denn zum Thema sinnvoll ist. Diesmal geht's aber weiter mit der Blitzserie. Wenn ich mich nicht verzählt habe, ist das schon der achte Teil zu dem Thema. Und passend zu der letzten Folge, diesem selbstgebauten Filterhalter, da es heute mal um das Einfärben des Blitzlichtes. Einige von euch hatten mir Mails mit Fragen gestellt, vielen Dank dafür übrigens. Da waren natürlich einige identische oder zumindest sehr ähnliche Fragen dabei. Stefan, Michael und Anne zum Beispiel haben gefragt, wie man denn draußen möglichst unauffällig blitzen könnte. Und genau hier kommt zum Beispiel die Lichtfarbe ins Spiel. Natürlich gibt es da verschiedene Fälle. Unauffällig blitzen kann ja auch bedeuten, dass man einfach die Leistung des Blitzes ein bisschen runterregelt oder dass man eben nicht direkt, sondern eben indirekt, zum Beispiel über einen Reflektor, über einen Schirm blitzt. Im Gebäude zum Beispiel auch über die Zimmerdecke oder über die Wand. Es geht da einfach um eine möglichst große Leuchtfläche, um eben diesen harten Spotlichtcharakter mit diesen harten Schatten zu vermeiden. Hört einfach nochmal die letzten Blitzfolgen, da habe ich ja darüber gesprochen. Außerdem kann man zum Beispiel durch eine große Blende und eine etwas längere Belichtungszeit mehr Umgebungslicht einsammeln und mit dem Blitz dann eben nur dezent aufhellen. Aber das klappt natürlich nicht immer so unauffällig, wie man es gerne hätte. Zum einen hat man nicht immer die Möglichkeit länger zu belichten, um möglichst viel Umgebungslicht zu nutzen und häufig sehen die Bilder eben einfach geblitzt aus. Und das kommt durch die Farbtemperatur des Lichtes zustande. Die Farbtemperatur, die wird in Kelvin angegeben die Sonne zum Beispiel, die ist mit etwa 5000 Kelvin angegeben. Ich bin nun zwar kein Physiker, aber man spricht bei der Sonne von einem sogenannten schwarzen Strahler. Die Farbwahrnehmung hängt dabei also von der Temperatur des Objektes, in diesem Fall der Sonne, ab. Nun soll die Sonne an ihrer Oberfläche eine Temperatur von etwa 4700 Grad Celsius haben und das sind eben rund 5000 Kelvin. Tageslicht hat also etwa 5000 Kelvin, 5000, 5500, so in der Größenordnung. Eine Glühbirne, die strahlt ja auch, allerdings eben nicht ganz so heiß wie die Sonne an ihrer Oberfläche. Normale Glühbirnen, die liegen so bei etwa 3500 Kelvin, was bedeutet, dass die eben sehr viel rötlicher erscheinen als das Tageslicht. Je geringer also die Temperatur, desto rötlicher erscheint uns das Licht. Je höher die Temperatur, desto bläulicher wird es. Blitzlichter, die sind von der Farbtemperatur eher im Tageslichtbereich angesiedelt, häufig noch ein bisschen mehr ins bläuliche. Das sind so Bereiche um 5500 bis 6500 Kelvin. Und das ist normalerweise auch kein Problem. Wer also draußen am Tage das Blitzlicht zum Aufhellen benutzt, der wird da keine Probleme bekommen. Wenn es unauffällig sein soll, dann gilt hier eher diese Spot-Vermeidung, also größere Entfernung zum Motiv, eine Softbox oder einen weißen Schirm benutzen. Allerdings hat so ein durchschnittlicher Tag nicht zwölf Stunden lang das gleiche Licht. Wenn die Sonne auf oder untergeht, dann trifft das Licht ja viel flacher auf die Erde und muss so einen viel längeren Weg durch die Atmosphäre zurücklegen. Das führt dazu, dass das Licht ins Rötliche verschoben wird. Wer sich nun also an den Rat hält, nicht zur Mittagszeit zu fotografieren, um eben dieses harte Sonnenlicht von oben zu vermeiden, der steht bei einer Extremauslegung dieser Empfehlung vor einem Dilemma. Da wird das Motiv vom rötlichen Sonnenlicht so herrlich angeleuchtet, aber unter Umständen ist eben doch ein Aufhellblitz nötig, weil man zum Beispiel gegen den Sonnenuntergang fotografieren möchte. Der Blitz hat aber nun wieder einen viel zu blauen Farbton und fällt daher auf. Entweder ist also die tolle Lichtstimmung völlig hinüber oder es passt irgendwie im Bild einfach nicht so richtig zusammen. Eben zum Beispiel bläulich schimmernde Gesichter des Hochzeitspaares vor traumhaft rötlicher Kulisse. Und hier kommen jetzt die Farbfilter ins Spiel. Mit einem Filter, der leicht ins Orangene geht, da kann man das kalt wirkende Blitzlicht in einen angenehmen, warmen Farbton verwandeln. Aus den 6500 Kelvin des Blitzlichtes werden dann plötzlich nur 3200 Kelvin. Und wenn der eigene Blitz etwas näher am Tageslicht ist, dann gibt es einen etwas schwächeren Filter, um zum Beispiel aus 5500 Kelvin ebenfalls diese 3200 zu machen. Und wenn der Effekt noch zu stark ist, weil das Licht der Sonne doch nicht so rötlich ist, wie man glaubt, dann greift man zu einem noch schwächeren Orangefilter und bringt das Blitzlicht zum Beispiel auf 3.800 oder 4.500 Kelvin. Da ist im Zweifel ein bisschen Probieren angesagt, dann kann man aber das Hochzeitspaar kräftig mit dem Blitz aufhellen und trotzdem im Hintergrund einen malerischen Sonnenuntergang einfangen, ohne dass das jetzt komplett totgeblitzt aussieht. Solche Filter haben natürlich auch Innenräume, wo eben nur Glühbirnen leuchten, einen großen Vorteil. Das ist zum Beispiel bei Feiern sehr interessant, denn hier muss man häufig blitzen, um die Bewegung etwas einzufrieren, aber man möchte halt die Farbstimmung nicht komplett versauen. Auf Bahnhöfen oder unter Führung, da sieht es häufig anders aus, da herrscht dann häufig dieses grün-gelbliche Neonlicht, und, aber auch dafür gibt es Filter. Zum Beispiel einen schwachen grün-gelb Filter, der bringt das Blitzlicht auf dieses Neonniveau. Je nachdem, was ihr also so fotografiert, machen Farbfilter für das Blitzlicht durchaus Sinn. Es lohnt sich wirklich damit mal ein bisschen herumzuspielen. Aber das soll euch jetzt natürlich nicht davon abhalten, auch mal absichtlich einen falschen Farbton für den Blitz zu wählen. Wenn man zum Beispiel am Tag mit dem Orangefilter arbeitet und den Weißabgleich eben darauf einstellt, dann ist das Motiv ganz normal beleuchtet, eben vom Blitzlicht, aber der Hintergrund taucht plötzlich in ein mystisch kaltes Blau ab. Probiert das doch mal aus. Das war die Folge 146 und der achte Teil der Blitzserie. Na, wie fandet ihr es? Habt ihr noch Fragen oder Ergänzungen? Dann schreibt mir doch einen Kommentar unter www.nsonic.de slash podcast Nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C oder geht mal bei www.potster.de vorbei, da könnt ihr euch kostenlos registrieren und dann einfach mal nach n suchen und mich mit einem Kommentar gleich auch noch bewerten. Und vielleicht auch mal auf diesen Abo-Button klicken. Das kostet nichts, da passiert nichts, hilft mir aber dabei sichtbar zu bleiben. Und wie immer freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mich fleißig weiterempfehlt und wenn euch die Tipps zu eigenen Experimenten angeregt haben. Also viel Spaß beim Blitzlicht einfärben und macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von EnSonic www.enSonic.de